0: 熟履宝剑杀功臣。越国的大臣文种一面帮助越王增强国力，一方面又设法去削弱吴国的力量。他知道吴王夫差为了自己尽情的享乐，在建造姑苏台，就派人送去许多巨大的木头，使建筑规模更加扩大，消耗了吴国大量的人力物力。后来，文种又让越王下令在全国选了两名最漂亮的美女西施和郑旦。教他们学了三年的歌舞，然后派范蠡送到吴国献给吴王。吴王得到了美女，整天和西施在姑苏台里游玩享乐，把国家大事忘得干干净净。文种看见两条计策都成功了，又使出了第三条削弱吴国的计谋，以饥荒为名向吴王借了一万担粮食。到第二年还的时候，把那些粮食统统的争吵过，这样看上去这些粮食又大又饱满。夫差以为越国的粮食品种好，就下令分给百姓做种子，结果这些种子一颗也不长。吴国的粮食大为减产，并闹起了饥荒，老百姓对吴王的怨气越来越大。这个时候，吴王夫差还不以为然。伍子胥忽然得知越王让范蠡练军队的消息，马上去报告吴王，让他先下手为强，赶紧去消灭越国的武装力量。可是伯却为越王辩解说。训练士兵，防止国内的盗贼，没什么大惊小怪的。于是吴王不但不对吴国采取防卫措施，反而决定北上出兵伐齐。伍子胥又去劝谏，夫差只觉得伍子胥絮烦讨厌，哪里肯听他的？公元前四八四年，吴王夫差率领十万大军伐齐，很侥幸他得胜回国，于是就在文台设宴庆贺。越王勾践也率领越国的大臣赶来祝贺。夫差一高兴就忘乎所以，宣布要给越国扩大领土，封给他土地；而以伯为首的一些臣子则连呼英明，拍手赞成。伍子胥看到这种情况，实在忍不下去了，就伏在地上，边哭边道：“可悲呀！阿谀奉迎，以屈为直，忠信之言全被堵塞，养乱蓄奸，将灭吴国呀！”吴王夫差听了，不由得大怒：“老家伙！”你想用妖言颠覆国家吗？看在先王的份儿上，今天不杀你，快给我滚出去，再也不要来见我。伯一心想杀害伍子胥，自己当相国，就火上加油的造谣说：“大王，伍子胥反对伐齐，盯住越王不放，实际上早就和齐王有勾结，企图出卖吴国。”于是夫差不做调查，就派人给伍子胥送去了一把熟履宝剑，逼他自杀。伍子胥接到宝剑，仰天长呼：“天呐，天呐！我为吴国出生入死，打下江山，今天却被赐死。”回头又对家人说：“我死后，可将我的眼睛挖出来，挂到东城门上，我要亲眼看着越兵打进城来。”说罢，就挥剑自杀。公元四八二年，吴王夫差又亲率大军北上。与晋定公、魏初公、鲁哀公会盟于黄池，也就是现在河南的封丘西南。正当夫差和晋定公争论在会盟书上谁的名字放在前面的时候，越王勾践的复仇大军终于出动了。勾践、范蠡统帅四万多军队，从海路溯长江直逼吴都。吴国的精兵全被夫差带走了，受吴都的太子友和王子弟带领老弱残兵应战。一触即溃，太子有战死，王子帝闭门死守，并派人星夜去黄池告急。夫差接报，心胆剧烈，赶忙起兵返回，但是他所统帅的军队疲惫不堪，被越军打得大败。考虑到吴国还有一定的军事潜力，越国一下子还消灭不了他，因此勾践便接受了夫差的求和，撤军回去了。但是吴国从此一蹶不振，四年以后。勾践又率大军伐吴，越军在吴都城外构筑城墙围困，夫差走投无路，只得派王孙洛去向勾践求和。王孙洛说得很可怜，哀求勾践像当初吴王赴越的条件一样赦免吴王。勾践有些心动了，但是范蠡坚决不同意。吴国的使者往来求了七次，都被拒绝了。最后越军破城，伯投降了越王，夫差带了三个儿子逃出城外。刚到阳山，勾践和范蠡、文种就带军队又围了上来。夫差知道再也没有生的希望了，只得拔剑自刎而死。越军的统帅范蠡早就看出越王勾践是一个心胸十分狭窄的人，只能和他共患难，不能和他同欢乐。他又看见越国已经彻底灭亡了吴国，知道自己不能再在越王身边待下去了，于是便私下对文种说。自古以来，在官场上有一条教训，那就是敌国破，谋臣亡；高鸟尽，良弓藏；狡兔死，猎狗烹啊！现在我们还是赶快离开吧。文种不以为然，范蠡便偷偷的离开了越国，隐居起来。果然，在范蠡出走以后不久，越王勾践害怕文种在国内的威望超过自己，就赐给他一把宝剑，逼他自杀了。据说这把宝剑就是吴王夫差让伍子胥自杀的那把熟驴宝剑。越国吞并了吴国，从此也变成了一个强国。以后，勾践又挥师北上，和齐、晋、宋、鲁等国合盟于舒州，就是安徽庐江。周元王也派使者前来祝贺，赏赐给勾践衮冕、圭避，同弓、胡使，并命名他为东方之伯。